0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Manchmal tun Schläge noch weh, wenn die körperlichen Schmerzen längst vergangen sind. Manchmal tun sie auch ein Leben lang weh, egal von wem sie kommen, diese Schläge. In unserem Fall kamen sie vom älteren Bruder. Der hieß Max und führte ein strenges, ja ein brutales Regiment. Nach dem Tod des Vaters hatte dieser Max nämlich die elterliche Bäckerei übernommen. Und er drangsalierte sie alle, die ganze Familie, auch den heranwachsenden Oskar. Der war das neunte von elf Kindern und schrieb Jahre später,
1: »Wir alle hassten Max. Mit ihm war irgendetwas Fremdes ins Haus gekommen.« er trieb uns mit schneidend scharfen Worten an, kannte keine Milde, schlug sofort zu. Mit der Hand, mit einem Teigspachtel, mit allem, was gerade nah war. Dieses
0: Zitat steht auf den ersten Seiten von »Wir sind Gefangene«, jenem Roman, der 1927 maßgeblich zum literarischen Ruhm seines Autors Oskar Maria Graf beigetragen hat. Geboren am 22. Juli 1894 in Berg am Stamberger See, war Oskar gerade einmal zwölf Jahre alt, als sein Vater starb. Der Bub machte eine Bäckerlehre und litt tagtäglich unter dem rauen Ton und den Schlägen des Bruders. Er litt so sehr, dass er noch Jahrzehnte später im unvollendeten zweiten Teil seiner Autobiografie schreiben sollte.
1: »Wollt ihr nun wissen, was und wer ich bin? So sage ich. Mir ist als Bub von zehn bis zwölf Jahren so gründlich wie vielleicht keinem der Glaube an das Menschliche im Menschen herausgeprügelt worden.« dass es viele Jahrzehnte, fast bis an die Grenze meines Greisenalters gebraucht hat, bis ich wenigstens einiges wieder zurückgewinnen konnte.
0: Graf lieht vor den brüderlichen Schlägen und kämpft sich in München als Hilfsarbeiter durch. Er liest viel, macht erste literarische Gehversuche, schließt sich der künstlerischen Bohem an. Vor allem aber beginnt er eine gnadenlose Innenschau, mit deren Hilfe er das Trauma der häuslichen Gewalt überwinden will. Später bekennt er...
1: Das trieb mich zum Schreiben. Und dass auch der Mitmensch dadurch ermutigt wird, so in sich zu schauen und dadurch zu einer Verträglichkeit mit seiner Umwelt zu kommen, war einzig und allein der Sinn meines Schaffens und Wirkens.
0: Oskar Maria Graf beteiligt sich 1919 an der Bayerischen Räterepublik. Er ist Sozialist, aber keiner von den kopfgesteuerten Parteisozialisten. Im Gegenteil.
1: Mir ist, um mit Gorki zu reden, »Mein Sozialismus von Kind an auf den Rücken geprügelt worden. Das hat mich gleichsam instinktiv und zwangsläufig zum Rebellen gemacht.«
0: »Der Rebellgraf steht politisch links, ist aber durch und durch bayerisch. Im Reden, im Handeln, im Denken und im Auftreten. Links und bayerisch, das war schon damals eher ungewöhnlich, wenngleich so selten auch wieder nicht.« in 1924 hatte Oskar Maria Graf seine ersten Lesungen in München, und die waren durchaus erfolgreich. Die einfachen Leute mochten ihn und seine Geschichten, und die Intellektuellen und Schriftsteller, die schätzten ihn auch. Grafs manchmal heitere, manchmal derbe, manchmal schwermütige, aber immer sinnliche, ausdrucksstarke und kräftige Art zu erzählen, zieht sich durch seine Erzählungen und Kalendergeschichten bis hinein in Romane wie die Chronik von Flechting oder die Ehe des Herrn Bollwieser. Im Februar 1933 fährt er zu einer Vortragsreise nach Wien. Es ist der Beginn eines jahrzehntelangen Exils. Graf emigriert erst in die Tschechoslowakei, später reist er über die Niederlande in die USA ein. Plötzlich also steht der Urbayer mitten in New York, stapft zeitlebens in Lederhosen durch die Straßen des Big Apple. Auf Fotografien jener Jahre sieht er stets so aus, als würde er nur mal schnell die Münchner Schellingstraße hinuntergehen, um eine Maß Bier zu holen. Es sind Bilder von einem heimwehkranken Bayern, einem linken Patrioten, der zwar noch manche Europareise unternehmen, aber doch erst nach seinem Tod ganz zurückkehren sollte an den Ort seiner frühen Schläge und Erfolge. Erst 1968, ein Jahr nach seinem Tod, wurde Oskar Maria Grafs Urne nach München überführt und auf dem alten Bogenhauser Friedhof beigesetzt. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es lasen Friedrich Schloffer und Ilse Neubauer.